0: hallo liebe Hörerherzchen und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Pia Liest. Heute gibt es Hörergeschichten. Es ist lange her, dass wir zuletzt eine Hörergeschichtenfolge hatten und deswegen wird es Zeit, finde ich. Und ich freue mich, euch heute zwei, nein, drei unterschiedliche Hörergeschichten von zwei verschiedenen Hörerinnen zu präsentieren. Die ersten beiden Geschichten kommen von Luisa und Luisa ist ein ganz treues, liebes Hörerherzchen, ähm, die auch immer mal wieder Feedback zu den Folgen gibt, worüber ich mich immer wahnsinnig freue und die auch beim Livestream bei Stimmen im Kopf dabei war, Das ist nämlich unter anderem in diesem Monat passiert. Wir sind mit Stimmen im Kopf auf unserem Instagram-Kanal live gewesen und hatten eine ganz tolle Zuhörerfolge, wo wir... Liebe Zuhörerinnen dazu geschaltet haben, die live ihre paranormalen Erlebnisse geschildert haben. Und es wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir einen Livestream gemacht haben. Das heißt, wenn ihr damals zuschauen wollt, dann guckt doch gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei, podcast.stimme im Kopf. Da könnt ihr den Livestream auch noch nachgucken. Und darüber hinaus könnt ihr natürlich auch gerne bei mir auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen, pia.liest, unterstrich heiße ich da. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns auch da verbinden würden. Die dritte Geschichte kommt von Sissy. Auch Sissy kennt ihr schon. Sie hat auch schon ein paar Geschichten mal eingesandt und ist eine ganz, ganz, äh, ganz liebe, treue Hörerin, äh, über deren Feedback und Nachrichten ich mich auch immer sehr, sehr freue. Und natürlich auch über ihre Geschichten. Also ihr zwei, vielen, vielen Dank. Es wird heute auch wieder mysteriös. Es wird gruselig. Es wird Plottwists geben. Alles, was zu guten Geschichten dazu gehört. Und ich hoffe, ihr fühlt euch genauso gut unterhalten von den Geschichten der beiden wie ich. So, was ist sonst noch so passiert im November? Der November war ein ereignisreicher Monat. Ich war unter anderem auf der Buchmesse, der Buch Berlin, habe dort viele liebe, nette Kollegen getroffen, hatte einen tollen Aufnahmetag mit dem lieben Felix und Martin, beide kennt ihr, schon hier aus Pia liest. Martin hat schon ganz, ganz viel mitgesprochen. Felix hat letztes Jahr ganz viel mitgesprochen, mich unter anderem den gesamten Dezember hindurch begleitet. Und wir haben uns jetzt zum ersten Mal persönlich kennenlernen können, worüber ich mich wahnsinnig gefreut habe und haben Aufnahmen gemacht für das Weihnachtsspezial von Stimmen im Kopf. Denn da gibt es am 24. Dezember als Geschenk für alle Hörerinnen und Hörer ein super tolles Hörspiel in dem äh, auch ich natürlich wieder eine Rolle äh, vertonen durfte, was mir großen Spaß gemacht hat. Die Aufnahmen waren große Klasse und das wird ein richtiges Brett, sage ich euch. Das wird richtig großartig. Das wird richtig Spaß machen. Genau. Was ist sonst noch so gewesen? Es ist ein tolles, tolles Buch erschienen, was ich euch ans Herz legen möchte. Ähm, eigentlich sind zwei Bücher erschienen. Und zwar an Halloween am 31. Oktober ist der erste Band Geschichten aus dem Unteren Reich, eine Kurzgeschichtensammlung äh, im Horror-Mystery-Genre von Hagen bzw. Markus Krüger, dem Alias des Autors Hagen Thiele, erschienen. Gelesen von mir, also ich spreche diese Kurzgeschichten das sind äh, zwei Stunden dauert das Hörbuch und es, ihr könnt es im Grunde, es ist wie eine gigantische Folge, Pia liest zwei Stunden lang, äh, sechs oder sieben, glaube ich, sind es verschiedene Kurzgeschichten, Gruselgeschichten, genau aus der Feder von Markus Krüger bzw. Hagen Thiele, überall, wo es Hörbücher gibt. Außerdem ist noch ein weiteres Buch erschienen, bei dem ich mitwirken durfte beziehungsweise dass ich komplett gesprochen habe, und zwar ist das der erste Teil der Hexenwaldchroniken. Das Buch heißt Rosen und Knochen und ist von Christian Handel, einem Autor aus Berlin. Das Buch habe ich im Auftrag der Hörbuchmanufaktur Berlin eingesprochen, die das Hörbuch für Christian Handel produziert haben und auch das hört ihr überall, wo es Hörbücher gibt, auf Audible, Spotify, Deezer und überall, wo ihr euch vorstellen könnt. Dabei handelt es sich um eine Märchenadaption und zwar ist es eine Kreuzung aus Hänsel und Gretel und Schneeweißchen und Rosenrot, wobei Schneeweißchen und Rosenrot in diesem Fall als Hexen bzw. Dämonenjäger fungieren. Also die beiden sind ein Dämonenjägerinnen-Duo. Und äh, das Ganze liest sich wie ein Märchen, hat aber irgendwie einen sehr modernen Touch und hat insgesamt sehr viel Spaß gemacht und war auch ziemlich äh, gruselig. Also es ist schon, man hat schon sehr düstere Elemente. Wir sind im Hexenwald und die Hexenwald-Chroniken und die Hexenwald-Welt sind schon nicht das hellste Fleckchen. Also es ist auf jeden Fall Unterhaltung für Erwachsene, würde ich sagen, trotz Märchenadaption. Dann war ich mit Denise im Urlaub, äh, mit Denise, meiner Partnerin bei Stimme im Kopf und ähm, das war sehr, sehr schön. In diesem Urlaub habe ich ein Hörbuch fertig geschnitten, was demnächst erscheint und äh, das wird ein Thriller sein. Allgemein kommen viele Thriller in nächster Zeit noch und äh, genau ansonsten waren wir kreativ und haben äh, geschrieben für ein Projekt, was wir planen. Und ja, insgesamt war es einfach eine sehr, sehr schöne Woche, eine sehr harmonische Woche. Wir sind rausgekommen, hatten Sauna und Whirlpool im Haus und äh, haben quasi einfach im Bademantel gearbeitet und uns dann zwischendurch einfach entspannt und das war total schön und sehr, sehr, sehr produktiv. So, genau. Also was erwartet euch heute und was erwartet euch nächsten Monat? Wie gesagt, heute gibt es drei Hörergeschichten. Die Folge wird insgesamt ein bisschen kürzer als die letzten, weil es im Dezember noch zwei kleine Spezials geben wird aus der Feder von Cat von Arbour. Die gute kennt ihr auch schon aus dem letzten Jahr, aus dem letzten Dezember. Da hat sie auch schon zwei Kleinigkeiten für Pearlys beigesteuert und das wollen wir in diesem Jahr auch wiederholen. Also gibt es zwei Zusatzfolgen im Laufe des Dezember und zwar sind das weihnachtliche Thriller-Geschichten von Cat von Arbour. Die Dezember-Folge na, ja, das wird nochmal ein Kracher, liebe Freunde. Dafür habe ich mir ganz, ganz, ganz viele Kollegen in den Podcast eingeladen. Und wir machen unser Bandprojekt sozusagen. Und zwar werdet ihr fast alle Stimmen, die im Laufe des Jahres bei Pia Lis zu hören waren, in diesem Hörspiel nochmal hören. Und es wird eine Geschichte von Thomas Plumm sein. So viel kann ich euch schon verraten. Das heißt, es wird auf jeden Fall spannend werden. Und wir können uns freuen auf eine längere Folge, eine ganz spannende Geschichte mit vielen unterschiedlichen tollen Stimmen und ganz viel Unterstützung für mich. Und darauf freue ich mich sehr. Und ja, im Grunde war es das schon an Vorgeplänkel. Dann möchte ich euch noch ganz kurz sagen, ihr könnt mich unterstützen auf verschiedenen Wegen. Zum einen könnt ihr mich mit Bewertungen unterstützen. Das funktioniert so, dass ihr im Podcast-Player eurer Wahl und am allerallerliebsten bei Apple Podcasts, weil da äh, rankt ihr mich hoch mit Bewertungen in den Charts. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ähm, da könnt ihr mir helfen, indem ihr eine Bewertung schreibt. Am liebsten eine möglichst gute Bewertung. Und dann könnt ihr mich außerdem unterstützen, indem ihr fleißig hört, fleißig weiterempfehlt an Freunde, Familie. An bekannte Arbeitskollegen, an wen auch immer ihr mögt. Denn je öfter ich geklickt und gehört werde, desto besser ranke ich in den Charts. Und das bedeutet wiederum, dass mehr Leute meinen Podcast sehen. Und das würde mich natürlich riesig freuen, wenn wir in der PLDs Community einfach noch ein paar Leute mehr zusammenkriegen würden. Das würde mich riesig freuen. Dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Ihr könnt mich unterstützen indem ihr mir eine kleine Spende per PayPal zukommen lasst. Das könnt ihr machen, indem ihr einen Betrag eurer Wahl an dankepia listde schickt. Ähm, per PayPal, wie gesagt. Darüber freue ich mich auch immer wahnsinnig. Und das machen auch ein paar von euch ganz regelmäßig. Darüber freue ich mich sehr. So, auf welchem Weg auch immer ihr mich unterstützt. Ich danke euch dafür und freue mich, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Und auf diesem Wege wünsche ich euch ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Freut euch auf einen Dezember, in dem ein bisschen mehr los ist bei PiaList und ich freue mich, wenn ihr immer wieder einschaltet. Dann bleibt mir nur noch eins zu sagen oder zwei oder drei. <lacht> Vielen Dank für die Einsendung an Sissi und Luisa. Euch ganz viel Spaß beim Hören. Und euch und uns allen eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. It's the most wonderful time of the year. So sehe ich das wirklich. Und ich liebe Weihnachten und die Adventszeit und ich werde das mit ganzem Herzen zelebrieren. Und wünsche euch, wie gesagt, eine besinnliche und schöne, ruhige und festliche Weihnachtszeit. Sarah hatte es eilig, denn sie war spät dran. Als Auszubildende in einem so wichtigen Beruf durfte man sich keine Verspätungen erlauben und das Recht keine Fehler. Die Hände voll mit ihren Unterlagen, Büchern und einem frischen Becher Kaffee ging sie so schnell wie möglich über das Klinikgelände in Richtung Hörsaal. Ein Windzug wehte ihre Notizen auf und sie hatte Mühe, diese beisammenzuhalten. In dem kleinen Chaos sah sie ihn nicht kommen und rennte ihn an. Die Notizen flogen durch die Luft, ihre Bücher fielen zu Boden und der Kaffee ergoss sich halb über seinem weißen Kittel und halb über ihre Füße. So ein Mist, das tut mir leid, entschuldigte Sarah sich. Der Wind, ich habe sie nicht gesehen. Schon in Ordnung, unterbrach er sie. Sowas kann jedem passieren und es gibt außerdem Schlimmeres als das. Seine Stimme klang ruhig und gleichzeitig etwas traurig. Sarah sah ihn an. Er war groß und hatte eine sportliche Figur. Seine Haut hatte einen schönen Karamellton. Die Augen waren groß und rehbraun. Er strich sich über seine kurzen dunklen Haare und seufzte. Ihre Mutter hätte jetzt gesagt, was für ein toller Hecht. Und sie musste kurz etwas schmunzeln. Warum fiel ihr der Satz genau jetzt ein? Ich habe ja auch nicht aufgepasst. Ich war in Gedanken bei meinem Patienten. Ein schwerer Fall? fragte sie. Nein, ich komme gerade aus dem OP. Er ist leider gestorben. Sein Blick senkte sich zu Boden und er sah noch trauriger aus. Das tut mir leid. Das ist der unschöne Part an diesem Job. Sind Sie auch Ärztin? Nein, ich mache eine Ausbildung zur Krankenschwester. Ich bin eben erst aus New Jersey hergezogen. New Jersey? Wunderschön dort, habe ich zumindest gehört, sagte er und schmunzelte leicht. Sein Lächeln ließ ihre Knie ein wenig weich werden. Doch dann fiel ihr wieder ein, dass sie dringend weiter musste, um es noch rechtzeitig in den Hörsaal zu schaffen. »Ich muss leider weiter. Das mit dem Kaffee tut mir wirklich sehr leid.« »Sie können es wieder gut machen«, lächelte er. »Gehen Sie mit mir heute Nachmittag einen Kaffee trinken. Da ich nicht ganz unschuldig war in dem Vorfall, würde ich Sie gerne dazu einladen.« Er nahm eins von Sarahs Notizblättern und schrieb seine Nummer auf. Mein Name ist David. Rufen Sie mich an, wenn Sie mit Ihrer Vorlesung fertig sind und Zeit haben. David legte den Zettel unter ihren Daumen und lächelte sie noch einmal im Vorbeigehen an. Sarah, sagte sie schnell, ich heiße Sarah. Ihre Vorlesung war um 18 Uhr vorbei. Acht Stunden zu dem Thema Erste Hilfe lagen hinter ihr. Neben der stabilen Seitenlage und der Mund-zu-Mund-Beatmung inklusive der Herzdruckmassage gab es auch eine Einweisung in den Umgang mit Defibrillatoren. Ihr qualmte der Kopf von all dem Input und Sarah sehnte sich nach einem kühlen Getränk, um den Tag ausklingen zu lassen. Für einen Kaffee war es schon zu spät. Um diese Uhrzeit würde sie den nicht mehr vertragen und schon gar nicht mit Milch. Auch wenn sie keine Laktoseintoleranz hatte, bekam ihr Milch am Abend gar nicht. Das war schon so, als sie noch ein Kind war. Ob es schon zu spät war, um David anzurufen und zu fragen, ob sie das mit dem Kaffee verschieben könnten? Sarah wählte seine Nummer. Es klingelte. Hallo? Fragte eine tiefe Stimme. Hi, hier ist Sarah. Ich hoffe, es ist nicht zu spät? Oh, hi. N Nein, ist es nicht. Ich freue mich, dass du anrufst. Die Stimme am anderen Ende klang nun hell und freundlich. Sarah stellte sich vor, wie David nun lächelte. Ich wollte fragen, ob wir das mit dem Kaffee verschieben können. Es ist schon spät und, naja, da vertrage ich keinen Kaffee mehr. Sarah wurde rot, als sie sich das Sagen hörte. David lachte leicht. Das ist kein Problem. Mir wäre nach so einem Tag auch ein kühles Bier lieber. Das war das Stichwort. Ein kühles Bier. Doch bevor sie etwas sagen konnte, sprach David weiter. Was meinst du, wollen wir in eine Bar gehen? David und Sarah trafen sich eine Stunde später in einem irischen Pub. Der Abend verlief gut. Sie unterhielten sich und Sarah lachte viel. David hatte Humor. Allerdings bemerkte Sarah dadurch nicht, wie viel sie trank. Es waren zwar keine Unmengen an Alkohol, jedoch vertrug Sarah ihn nicht so gut. David bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Als sie in seinem Auto saß, döste sie ein. Sarah wurde wach und war noch immer benommen. Wo war sie? Das war nicht ihre Straße, in der ihr Apartment lag. Sie waren nicht einmal mehr in der Stadt. Dieses Haus, es sah alt und schäbig aus. Da konnte doch niemand mehr drin wohnen. Sie hörte ein Geräusch und wollte aussteigen, doch es ging nicht. Ihre Arme und Beine waren gefesselt und ihr Mund war mit Klebeband zugeklebt. Schlagartig war sie, Hellwach. Was war hier los? Wollte David sie nicht nach Hause bringen? Wo war er? Eine dunkle Gestalt kam auf das Auto zu und da es hier draußen kaum Licht gab, konnte sie erst erkennen, wer es war, als er direkt neben ihr stand. Sarah, Liebes, du bist wach, sagte die Stimme hell. David öffnete die Tür und hob Sarah aus dem Auto. Sie wollte etwas sagen, aber durch das Klebeband konnte sie nicht reden. Ihre Worte hallten nur als unklare Töne durch die Nacht. Sie konnte einen Spaten im Vorgarten entdecken und fing an, sich zu winden, um sich zu befreien, aber es half nichts. Ganz ruhig, liebes, sagte David wieder mit dieser hellen Stimme. Sie passte nicht zu der Situation. Was hatte er vor? Er brachte sie in das Haus, in den Keller und legte sie auf einen OP-Tisch. Auf dem Assistenztisch, der neben ihr stand, lagen verschiedene Utensilien. Sie sah Skalpelle, Klemmen, Bohrer, Starterkabel und unter anderem auch einen Backstein. Du hast mir so viel über das erste hilfeseminar heute erzählt, da will ich doch mal sehen, wie meine Kenntnisse sind. Denn weißt du, ich bin kein Arzt, sagte er, legte ihr ein Tuch auf das Gesicht und griff zu einem Kanister mit Wasser. Theo liebte extreme Sportarten: River Rafting, Downhill Mountainbiking, Big Wave Surfing, Base Jumping, Bungee Jumping. Er musste dabei sehr konzentriert sein und der Kick, den er dabei bekam, war für ihn wie eine Droge und versetzte ihn jedes Mal in eine Art Rausch. So wie auch heute. Theo war beim Free-Solo-Klettern. Er war schon früh am Morgen aufgestanden und bereits um 7 Uhr an der Oneota-Schlucht angekommen. Seine Ausrüstung hatte er schnell angelegt und sich die Bluetooth-Kopfhörer in die Ohren gesteckt. »Du solltest das lieber nicht machen«, hörte er Lillys Stimme sagen. »Hau ab«, sagte er und schüttelte den Kopf, so als wollte er den Gedanken an sie rausschütteln. »Warum musste er ausgerechnet jetzt an sie denken?« das konnte er nicht gebrauchen. Denn schließlich war er hierher gekommen, um nach den letzten Monaten mal wieder abschalten zu können und einmal nicht daran zu denken, was sie ihm angetan hatte und was das alles nach sich zog. Lily war Fotografin. Sie hatten sich auf Hawaii kennengelernt, als er zum Surfen dort war und sie Fotos von dem Spektakel machte. Dort hatten sie auch zwei Jahre später geheiratet. An demselben Strand mit ca. 20 Gästen. Überall waren Orchideen. Es waren ihre Lieblingsblumen. An den Stuhlreihen, auf den Tischen, in ihren Haaren und natürlich auch in ihrem Brautstrauß. Theo dachte an die Feier. Die Einladungen dafür hatten sie auf cremefarbenem Papier gestempelt. Ja, gestempelt. Da sie beide gerne reisten, sollte dies auch auf den Einladungen wieder gespiegelt werden. Dafür mussten extra verschiedene Stempel und Stempelkissen gekauft werden. Diese Hochzeit am Strand... Die Suite in dem Luxushotel, in das sie nach der Feier gingen, das Kingsize-Bett, welches vom Personal mit Rosen dekoriert worden war, die Hochzeitsnacht, in der er sie so geliebt hatte. Theo grummelte. Sinnlose Geldverschwendung. Die Erinnerung daran tat weh. Er hatte Lilly wirklich geliebt. Er schüttelte sich erneut. Konzentrier dich, Mann, forderte er sich auf. Mit der linken Hand griff er in den Beutel, den er um die Hüfte trug, und verrieb die Kreide in seiner Hand. Dasselbe machte er mit seiner Rechten. Also los, weiter, sagte er zu sich selbst. Theo sah nach oben und fasste nach dem nächsten Vorsprung. Es passten gerade einmal seine Fingerspitzen darauf, mit denen er sich nun hochziehen musste. Sein Blick sah zu seinen Füßen, mit denen er Halt unter sich suchte. Sein Körper war an die Felswand gedrückt. Spannung war in jedem Muskel vorhanden. Der nächste Punkt zum Greifen lag etwas weiter höher, er musste also etwas Schwung holen. Ein Bild flackerte vor ihm auf. Vor einem Jahr war Theo beim Free Solo-Klettern abgestürzt. Da er noch nicht besonders weit oben war, brach er sich bei dem Sturz nur das Bein und zog sich ein paar Schürfwunden und blaue Flecken zu. Im Krankenhaus wurde sein Bein eingegipst und er musste erst im Rollstuhl sitzen und dann wochenlang mit Krücken umherlaufen. Wochen, in denen sich Lilly rührend um ihn gekümmert hatte. Nie wäre er darauf gekommen, dass sie ihn mit seinem besten Freund betrug. Angebliche Termine, die spontan dazwischen kamen, oder das Fitnessstudio, in das sie zweimal die Woche ging, waren ihre Ausreden. In die schmerzhaften Gedanken vertieft holte Theo Schwung, um nach dem nächsten Vorsprung zu greifen. Der Vorsprung, auf dem er eben noch stand, brach ab, und Theo fiel erneut in die Tiefe. Das Tagebuch 1. April Liebes Tagebuch Wieso heißt es eigentlich Liebes Tagebuch? Aber gut, also nochmal. Liebes Tagebuch. Eigentlich sollte man meinen, dass ich mit 41 Jahren zu alt bin, ein Tagebuch zu schreiben. Und das auch noch am 1. April. Aber nein, es ist kein April-Scherz. Ab heute schreibe ich Tagebuch. Gestern war ich ganz zufällig in diesem kleinen Bücherantiquariat um die Ecke und habe ein Buch mit leeren Seiten gefunden und hatte plötzlich Lust, nach 30 Jahren Tagebuch zu schreiben. Das Buch ist sehr alt und die Seiten aus Pergament. So wie es aussieht, wurden die Seiten vielleicht sogar mehrmals abgeschabt. Man kann sogar noch, wenn man ganz genau hinsieht, Fragmente von Buchstaben ganz schwach erkennen. Faszinierend. Der Antiquitätenhändler hatte es mir zwar versucht auszureden, das Buch zu kaufen, aber da ist er bei mir an der falschen Adresse. Als ich ging, meinte er sogar noch, hoffentlich geht alles gut. Keine Ahnung, was er damit meinte. 2. April Das Liebestagebuch spare ich mir an dieser Stelle. Hab die ganze Nacht kaum geschlafen. Anscheinend ist die Wohnung über mir wieder bewohnt. Ich hatte gar nicht mitbekommen, dass dort einer eingezogen ist. Naja, egal. Jedenfalls hat da oben die ganze Nacht jemand so laut gestöhnt und geseufzt, dass ich das Gefühl hatte, es ist jemand in meiner Wohnung. Wenn die jetzt immer so Sex haben, dann geht mir das echt auf die Nerven. Später an diesem Tag. Den ganzen Tag war nichts von oben zu hören. Aber seit ungefähr einer halben Stunde höre ich immer wieder einen kräftigen Schlag, gefolgt von einem Rollen. Eben war ich oben. Ich dachte, es sei etwas passiert, also ging ich hoch und klopfte an die Tür, doch kaum hatte ich geklopft, war es still. Ich rief noch, hallo? Aber es blieb ruhig. Kaum bin ich jetzt wieder in meiner Wohnung, geht dieses Rumpeln und Rollen wieder von vorne los. Also echt jetzt. Ich gehe jetzt nochmal hoch und wenn die da oben wieder nicht öffnen, rufe ich die Polizei. Später. Gerade ist die Polizei wieder gefahren. Die haben nichts herausfinden können. Naja, nichts stimmt nicht ganz. Der Vermieter war da mit den Schlüsseln der Wohnung über mir. Er sagte zwar, dass die Wohnung nicht vermietet sei, ließ aber trotzdem die Polizisten in die Wohnung. Kannst du dir vorstellen, liebes Tagebuch, was sie gefunden haben? Nichts, rein gar nichts. Der Boden war mit einer Staubschicht bedeckt und es waren weder Fuß, Schleif oder sonstige Spuren zu sehen. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. 3. April. Fühle mich wie gerädert. Heute Nacht bin ich mit Schreck wach geworden und hatte das Gefühl, als ob jemand auf meiner Brust sitzt. Ich konnte nicht atmen, mich nicht bewegen. Alles begleitet von so einer scheiß Panikattacke. Oh Gott, dachte ich, ich habe einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. Doch es war nur so eine Schlafparalyse. Ist zwar schon ewig her, dass ich das das letzte Mal hatte. Oder vielleicht war es liebes Tagebuch. Das Buch lag nämlich auf meiner Brust, als ich aus der Schlafparalyse kam. Ich bin mir nur sehr sicher, dass ich dieses Buch im Wohnzimmer auf dem Tisch gelassen habe. Ich glaube, ich brauche Urlaub. Zum Glück habe ich die nächsten Tage frei. 4. April. Ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, während ich das hier schreibe. Es ist genau 3.33 Uhr. Wenn ich nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, dass die Wohnung über mir leer ist, dann... Mir fehlen die Worte. Ich höre Schritte über mir, doch wie kann das sein? Es wohnt niemand da. Und doch höre ich Schritte. Scheiße, hab ich mich erschreckt. Eben höre ich wieder diesen Schlag. Verdammt, was ist das bloß? Jetzt ist wieder dieses Schleifen zu hören. Da stimmt doch was nicht. Ich rufe jetzt die Polizei. Später. <lacht> Ich glaube, ich werde paranoid. Die Polizei glaubt das ja auch schon. Kaum waren die hier, war alles totenstill. Die Polizistin fragte mich sogar, ob ich psychische Probleme hätte. Aber ich habe mir das nicht eingebildet. 5. April Liebes Tagebuch, heute hast du mich ganz schön überrascht, als du vor meinem Bett lagst, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich dich auf dem Sofa liegen gelassen habe. Morgen muss ich dich für ein paar Tage alleine hier lassen, denn ich fahre auf Geschäftsreise. Pass schön auf und mach keinen Unsinn. 20. April. Endlich wieder zu Hause. Ich musste erstmal ordentlich lüften. Es stinkt hier, als ob in der Zwischenzeit irgendetwas verwest ist. Erst hatte ich gedacht, ich hätte vergessen, den Müll rauszubringen, doch das hatte ich nicht. Komisch ist auch, dass der Geruch aus meinem Schlafzimmer zu kommen scheint. Ich gehe jetzt in die Badewanne mit einem Glas Rotwein. Die letzten Tage waren nicht anstrengend. Ich habe zwar gesehen, dass auf dem Ab etwas drauf ist, aber ganz egal, was auch immer es ist, das kann bis morgen warten. Liebes Tagebuch, hab auch du einen schönen, entspannten Abend. Ich für meinen Teil habe ein Glas wunderbaren Melo, lege jetzt noch die CD von Vivaldi ein und dann geht es in die Wanne. 21. April es ist wirklich verrückt. Keine Ahnung, wie du, liebes Tagebuch, mal wieder vor meinem Bett gelandet bist. Heute Nacht habe ich wieder dieses Stöhnen und Seufzen gehört und langsame Schritte. Doch dieses Mal waren sie nicht polternd, sondern mehr schleichend. Was mich richtig beunruhigte, war, dass ich das Gefühl hatte, als ob sie in meiner Wohnung wären. Es hörte sich so an, als würde jemand etwas suchen, bis schließlich die Schritte in mein Schlafzimmer kamen und unmittelbar vor meinem Bett Halt machten. Ich habe mich so gefürchtet, dass ich mich nicht getraut habe, die Augen zu öffnen und nachzusehen. Eben erst habe ich die Nachrichten auf meinem AB abgehört. Der Antiquitätenhändler will mich unbedingt sprechen. Er meint, es sei sehr dringend und ich soll auf keinen Fall dich, liebes Tagebuch, mitbringen. Komisch. Aber ich werde, bevor ich ins Büro fahre, kurz mal vorbeigehen und mir das anhören. Liebes Tagebuch, kannst du dir vorstellen, was er wohl möchte? Später. Du kannst dir nicht vorstellen, was der Antiquitätenhändler mir erzählt hat. Und weißt du, was lustig ist? Ich soll dir auf keinen Fall etwas davon erzählen. Ich habe so gelacht, aber es wird noch besser. Er meint nämlich, dass du gefährlich bist und dass ich dich umgehend mit getrocknetem Salbei zusammen verbrennen soll. Was für am Märchen. Er sagte auch, dass ich nichts mehr auf deine Seiten schreiben soll und sogar das, was ich schon geschrieben habe, mit einer scharfen Klinge sorgfältig abschaben muss, bevor ich dich ins Feuer werfe. Aber keine Sorge, mein liebes Tagebuch. Ich habe das nicht vor. Ich möchte Tagebuch schreiben. Du bist ein Buch mit Geschichte, auch wenn sie mir verborgen ist. Genauso bin ich ein Mensch mit Geschichte, die ich dir nach und nach anvertrauen will. Ich denke wirklich, dass dieser Typ eine Macke hat. Als ich ihn damit konfrontierte, dass er dich doch vernichten soll, wenn du wirklich so gefährlich bist, wie er meint, meinte er, dass er das nicht könnte, weil er der Geheimniswahrer sei. Erst wollte er mir nichts weiter erzählen, bis er dann doch weich wurde. Er sagte noch, dass du, liebes Tagebuch, das Böse in dir trägst. Was für ein Quatsch. Und damit du weißt, dass ich dir vertraue und nicht an das angeblich Böse in dir glaube... Schläfst du heute Nacht neben mir auf meinem Nachtschränkchen? 22. April Hab heute Nacht wieder Schritte gehört. Es hörte sich so an, als ob sich jemand aus meiner Wohnung schleicht. Ich bin in letzter Zeit wirklich zerstreut, denn gestern habe ich wohl vergessen, die Wohnungstür zu schließen. Hab gleich befürchtet, dass wirklich einer in meiner Wohnung war. Zum Glück fehlt nichts. Nur mein Tagebuch lag mitten im Flur. Oh Mist, ich bin spät dran. Bis nachher. Später. War das heute ein Scheißtag? Erst war heute Morgen die Straße gesperrt wegen eines Brands. Später hat mir ein Kunde erzählt, dass das Bücherantiquariat total ausgebrannt ist. Der Antiquitätenhändler ist in den Flammen umgekommen. Es ist so schrecklich. Dann kam noch die Polizei und hatte deshalb auch ein paar Fragen an mich. Ein Passant hatte das angeregte Gespräch zwischen uns mitbekommen. Und als ob das alles noch nicht genug ist, stinkt meine Wohnung wieder so bestialisch nach Verwesung und Rauch. Kann das möglich sein? 23. April Ich werde verrückt. Wirklich verrückt? Ich schreibe jetzt nicht mehr Liebes-Tagebuch. Das passt nicht mehr nach dem, was heute Nacht passiert ist. Ich hörte direkt neben mir tiefes, schweres Stöhnen. Panisch bin ich hochgeschreckt und habe das Licht angemacht. Sofort war alles still. Niemand, das heißt kein Mensch, lag in meinem Bett. Nur dieses Buch. Nur dieses verdammte Buch. Ich weiß ganz genau, dass ich es gestern auf die Fensterbank gelegt habe, weil es für den Gestank verantwortlich ist. Es riecht nach Flammen und Tod. Eigentlich will ich auch nicht mehr in dieses Buch schreiben, doch... Es will, dass ich alles aufschreibe. Ich kann das nicht... Ich will nicht. 24. April. hat von dem Buch geträumt. Es hat mir erzählt, dass es Seelen frisst. Doch nur die, die sich an das Buch binden wollen. Erst fesselt es die Person an sich, dann frisst es die Seele und zum Schluss reißt es der Person buchstäblich den Kopf ab. Schmeißt ihn weg und nimmt das Blut auf wie ein Schwamm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich noch eine Chance habe, hier rauszukommen. Aus Rache hat es auch den Antiquitätenhändler getötet. Er hätte nichts sagen sollen und ich hätte nichts aufschreiben sollen. Es tut mir so leid. Alles tut mir so unendlich leid. 25. April Das Telefon klingelt schon den ganzen Tag, aber ich schaffe es nicht, das Buch aus den Händen zu legen. 26. April Hilfe. Ich will, dass es aufhört. Immer wieder diese Schritte. 27. April. Es klingelt an der Tür und klopft. Ich kann nicht weg. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. 28. April. Tapp, tap, tap. Schlurf, schlurf, schlurf. Mir bleibt kaum noch Zeit. Ich kann es spüren. Tap, tap, tap. Und immer wieder diese Schritte und Schatten. Schlurf, schlurf, schlurf. Die Polizei hat schon meinen AB vollgequatscht. Ha, wenn die jetzt hier wären, könnten sie sehen, dass ich keine psychischen Probleme habe. Tap, tap, tap. 29. April. Die Schatten nehmen Gestalt an. Oh mein Gott, die Gestalt ist so riesig. Sie kommt auf mich zu und setzt sich auf mich. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. 31. April. Heute ist Walpurgisnacht, die Nacht der Hexen. Ich wünschte, ich. Ich muss das jetzt schreiben. Die Gestalt. Sie zwingt mich dazu. Sie beobachtet mich. Sie lässt mich einfach nicht aus den Augen. Ich werde das Buch nicht verbrennen. Ich kann es nicht mehr. Hätte ich doch auf den Antiquitätenhändler gehört. Niemand kann mir jetzt noch helfen, das weiß ich. Für mich ist es zu spät. Ich fühle, dass diese Zeiten meine letzten sein werden. Ich werde diesen Tag oder besser Nacht nicht überleben. Diese Gestalt sieht mich so richtig böse an. Weiße spitze Zähne, scharf Dolche sind in dem Schattengesicht zu erkennen. Ich habe solche Angst. Sie springt auf und kommt rasend schnell auf mich zu. Vorläufiger Polizeibericht vom 1. Mai Der Anruf wegen nächtlicher Ruhestörung ging in der hiesigen Polizeidienststelle gegen 3.15 Uhr ein. Eine Streife schaute vor Ort nach und fand die Wohnungstür von Frau offen. Die Beamten vernahmen einen starken Geruch nach Rauch und Blut, weshalb sie die Wohnung betraten, nachdem sie über Funk Verstärkung angefordert hatten. Sie fanden die kopflose Leiche von Frau Auf ihrem Oberkörper lag ein augenscheinlich sehr altes, aufgeschlagenes Buch, das keinerlei Blutspuren aufwies. Die Spurensicherung konnte, außer den Spuren von Frau, weder Einbruch noch sonstige Spuren sichern. Die erste Befragung der Nachbarn ergab, dass Frau in letzter Zeit sonderbar und angespannt wirkte. Die Leiche wurde in die Autopsie der hiesigen Uniklinik gebracht. Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur.